1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de parte de su amigo y servidor Jesús Villegas Auxillo, que les envía un fuerte abrazo dándole la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando la Ciencia, que se transmite a través de XHITC Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, en el 89.9 de FM Internet, y también a través de Spotify. Para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico a evolucionando la ciencia todo juntos sin espacios, evolucionando la ciencia arroba .mx, Y el número 461-150-0356 a través de WhatsApp. Para algún comentario, sugerencia o algún tema que deseen que abordemos, pues ya saben, estamos a la orden. Y bueno, como, como, como saben auditorio, parte de, de la temática del día de hoy, de la tercera temporada de Evolución de la Ciencia, pues hoy tocaremos un tema muy interesante, las colmenas inteligentes que contribuyen a salvar abejas. Y para ello, para hablar de este tema, está con nosotros nuestra invitada, la doctora Xochitl María García Cruz, quien le agradezco mucho el haber aceptado la invitación a participar en este programa. Muchas gracias, doctora.
0: Muy buenos días, Jesús. Muchas gracias por invitarme aquí a tu programa
1: no al contrario para nosotros es un gusto es un placer y, y de otra manera pues comentar no que ella se encuentra en el instituto tecnológico de hermosillo allá en el estado de sonora y, y estamos haciendo el enlace en vivo prácticamente desde 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 aquel lugar este tan bonito que es parte de sonora no bueno pues si, si me permite doctora vamos a comenzar leyendo parte de su biografía si si nos permite por favor adelante y, y bueno, este, comentar auditorio que, que ella estudió la ingeniería mecánica con especialidad en procesos de manufactura por el Instituto Tecnológico de Mexicali, ¿no? bueno ahora Tecnológico Nacional de México en Mexicali, realizó la maestría en Ingeniería Industrial por el Instituto Tecnológico de Mexicali, eh, recordando que es el Tecnológico Nacional de, Me eh, de México, ahora Campus, Campus Mexicali, realizó su doctorado en Ciencias en Física Aplicada, eh, con especialidad en optoelectrónica por la Universidad Autónoma de Baja California. Eh, su inscripción actual, ella es docente del área metalmecánica del Tecnológico Nacional de México, en este caso eh, ubicado en el Morcillo, en el estado de Sonora. Dentro de sus distinciones actuales, ella cuenta con perfil deseable por el PRODEP, también es miembro de la Academia, eh, de Academia de Mecánica del Tecnológico de Hermosillo, es líder del cuerpo académico también y es miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos y es evaluadora de proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Dentro de su producción científica, ha publicado seis artículos en revistas de calidad con journal, de journal Citation Report y en congresos nacionales e internacionales. Tiene tres tesis de, de licenciatura dirigidas y una tesis de maestría que se encuentra en desarrollo. Dentro de las líneas de investigación se encuentra diseño de máquinas, mecanismos, dispositivos y sistemas de ingeniería mecánica y energética. Dentro de los proyectos actuales se encuentra el análisis y propuesta de mejoramiento de prototipo de robot terrestre de uso rudo en aplicaciones de búsqueda y rescate. También otro de los proyectos es análisis dinámico de los flujos de aire y temperatura en colmena tipo jumbo para apicultura en el desierto de Sonora en etapa 3. Otro de los proyectos es el sistema informático en la nube para gestión de datos de condiciones de temperatura en apicultura. Y bueno, esto es parte de la biografía que nos compartió la doctora Solchin María García Cruz, que nuevamente le agradezco y por favor doctora, pues este, si me permite, eh, como parte de la temática de evolucionando en la ciencia, pues comenzar haciéndole algunas preguntas, por favor.
0: Adelante.
1: Este, pues este, preguntarle primeramente, ¿no? Que es algo que hemos visto que, que, bueno, a nuestro auditorio le ha llamado mucho la atención. Y bueno, con esto quiero comentar auditorio que a la, a la siguiente pregunta que le voy a hacer a, a nuestra a la doctora, de una otra manera nos permite a, a, a nuestro auditorio, jóvenes. Estudiantes que en su momento desean estudiar eh, alguna ingeniería, al, al, sobre todo en, en este tema, pues bueno, ayudarlos, ¿no? A que a que tomen la mejor decisión. Y es por eso que hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué estudió doctora la ingeniería mecánica, si es tan amable?
0: Fíjate que, que, que cuando yo estaba en la, en la prepa, eh, pues era de los, era así, de los cuatro que tenían el mejor promedio, ¿no? Entonces el. Eh, el trabajador social, que es el que nos estaba ayudando a, a, a hacernos un examen vocacional, eh, me dijo, ¿qué quieres estudiar en la carrera, para la carrera? Ya cuando íbamos a terminar la prepa, ¿no? Y yo le dije, pues mira, quiero estudiar algo que tenga que ver con el cerebro, que tenga que ver con las personas que tienen síndrome de Down, por ejemplo, o que se hayan drogado y que se hayan afectado su cerebro pero que esas personas sean sean eh, activas en la sociedad y puedan y puedan hacer algo para la sociedad o sea ayudar a que esas personas eh, usen su cerebro porque porque si 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 pasó eso pero estamos hablando estamos hablando que fue en el en el 96, 96 eso no uh -huh. o sea no existía lo que ahora existe de todas las, las carreras y, y biomédica y todo eso no, los nuevos estudios. Entonces le dije eso a, a ese orientador y me dijo. No, pues estudia medicina, y luego de medicina te, te enfocas a neuro neurocirugía, y luego a neurocirugía, pues ya puedes hacer eso que quieres hacer. Y yo, ¿cuántos años son? Le dije, ¿cuántos años son? Pues esto de de, 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 de paramédico esto de los servicios sociales y así. No, pues yo creo que como unos ocho nueve, ay, no, no, mejor otra cosa, le digo, no, eso no.
1: Pues entonces
0: quería estudiar piloto aviador, Jesús. No me digas doctora, dime eso, no, bueno Muchas gracias, gracias. Aviador. Y, y entonces, pues en aquel tiempo no había para, para el colegio militar que las mujeres pudieran estudiar piloto aviador. Entonces, pues ahí le escribí una carta a Cedillo y le dije que quería estudiar, que quería estudiar piloto aviador. Ay, no, que yo quería estudiar piloto aviador, pero el caso es que había una escuela que costaba como 80 mil pesos el, el, la licencia de piloto comercial, pero me tenía que ir a la Ciudad de México, estamos hablando que yo vivía en Hermosillo, entonces eh, ahí pues el, el, conseguí dos becas para, para ir a estudiar piloto aviador, pero yo, era, yo cuando salí de, de la, en la prepa, cuando iba a entrar a la carrera tenía 17 años, no tenía 18 entonces le dije eso a mi mamá, que había conseguido dos becas que el, que el trabajador social me había conseguido una donde vivir y en un, casi en dos años iba iba a, des, a tener ya mi, mi, des, mi licencia de piloto entonces me, mi mamá no me dejó ir porque yo era menor de edad y cuando vio eso, el trabajador social dijo no, tus papás no te están apoyando, no puedes ir a estudiar piloto aviador. Entonces yo me puse muy triste. Y mi papá me dijo, escogí una carrera ahí en el Tecnológico de Mexicali. Yo le dije, pues tú escógemela, yo la saco la que tú quieras. No, no, no puedo hacer eso, me dijo. Ándale, papá, escógeme la que tú quieras. Yo estaba toda triste, decepcionada, porque ya no pude hacer lo que quería hacer. Entonces, no, tú escógela y me puse a investigar las carreras y vi las materias, ah pues la de mecánica, empataba mucho en, en, en todo lo de fluidos en cómo, en cómo la fricción del aire hacia, hacia la, la nariz del avión en en este en, en todos los cálculos de, de, de termodinámica entonces dije, pues voy a elegir esta, se parece, está igualita está similar pues aunque si ya no puede ser eso pues, pues eh, hago algo similar y cuando me metí, ¡ay, no! O sea, fue lo más difícil. Era la más difícil, tenía más matemáticas, más física, más todo. Pero como a mí me gustan las cosas difíciles, me gusta, no sé por qué.
1: Pues el caso es que
0: las saqué y entre más estudiaba, más me gustaba y entre más los maestros me enseñaban, más me gustaba. A, a tal grado que yo decía, ¿cómo puede haber maestros tan inteligentes y que quieran enseñarlos los que lo que ellos saben? cómo puede haber ellos que, que no les importe que después yo sea, sea su competencia y me están enseñando todo lo que saben, entonces me enamoré de mi carrera, me enamoré, entonces ahora puedo concluir que la mecánica, la ingeniería mecánica es la madre de todas las
1: ingenierías <risa> <Es para> <risa> <mí>. <risa> No, muy bien muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia muy interesante que tenlo por seguro que a nuestro auditorio a algún estudiante que en su momento dado tenga la decisión de tomar qué va a estudiar, qué carrera va a elegir pues bueno, es una orientación bastante interesante y muchas gracias por compartirnos parte de, de esa experiencia que, que nos acabas de, de dar a conocer y bueno, de ahí surgió el realizar la maestría y posteriormente el doctorado, pero el doctorado de una otra manera lo, lo realizaste no ya específicamente en un área de la física aplicada que es la optoelectrónica, platícanos ¿De qué se trata esta, eh, eh, ese doctorado de, de una manera así muy, muy general?
0: Pues yo desde cuando iba a estudiar el doctorado yo quería que fuera algo que estuviera relacionado con, con mecánica y con una aplicación que pudiera que pudiera a, a, en el aero, espacial, algo así porque… Okay. o, o, o porque yo por lo que, lo que tenía, que no estudié la, la carrera de piloto aviador, pues algo así que, que tuviera relación. Entonces me encontré con, con una compañera eh, ucraniana en, en, el, en, en el trabajo, porque pues, yo trabajaba en una, en una universidad ahí en Mexicali. Y el esposo de esa compañera eh, tenía, estaba en la universidad. Entonces, ¿será que yo pude estudiar un doctorado en, eh, que sea una aplicación mecánica? Pero que, que, que sea para una aplicación aeroespacial. Entonces, voy a hablar con mi esposo. Y habló con el, el, el doctor Olex Erillenko. Y platiqué con él y me dijo, mira, puedes hacer el diseño. Allá en la universidad uh, ellos hicieron un sistema técnico de visión que es por, es, es, es por medio de, de triangulación dinámica, por medio de un láser puedes uh -huh. puedes ubicar el X y el Z en un punto. Okay. Es el diseño propio de ellos y, y, y que ellos propusieron allá en la universidad, en el laboratorio de optoelectrónica el doctor Oleg y sus estudiantes de doctorado y maestría. El caso es que lo que me dijo el doctor Oleg, pues mira, ocupo una aplicación de, meca de ingeniería mecánica porque ese láser hace un barrido en un minuto, o sea que sí sirve para aplicaciones en salud, sirve para analizar estructuras, estructuras en edificios, porque por el tiempo de escaneo eh, sí puede hacer eso, ese sistema, porque tiene muchas aplicaciones, entonces me dijo, pero para navegar, para una navegación en otro planeta, necesitas diferentes velocidades de escaneo de ese láser uh -huh. que te puedan dar X y Z eh, rápidamente para, para seguir navegando entonces eh, lo que realicé ahí fue una microelectrotransmisión que va arriba de, 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 un, de un rover que va a inspeccionar otro planeta que utiliza ese sistema técnico de visión para, para la navegación de ese robot okay. entonces eso es, es lo que hice en el, en el doctorado
1: Ok, muchísimas gracias. Y, 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 bueno, pues ya después de, de que nos platicaste sobre sobre, sobre este tema que, que, la verdad es muy interesante, ¿no? que nos acabas de, de mencionar. Porque incluso, por ejemplo, de dentro de, de, de todas sus actividades, ya en relación sobre ese sistema, y, y cuánto tiempo, por ejemplo, en este caso surge la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo eh, tardaste en realizar ese, ese proyecto de, que, que, tenías encomendada, esa, esa actividad dentro de tu, tu dentro de tu doctorado?
0: Pues <ríe> Uh, lo, uh, eh, alrededor de tres años, fíjate, porque porque me realicé varias eh, me realicé, tuve que comprobar varias hipótesis porque porque mm, el nivel de exigencia de, de que tenía que dar pues era era muy alto no y tenía uh -huh. que cumplir con todos los estándares que para empezar pues mi director de tesis que yo le agradezco haberme enseñado tantas cosas eh, él tenía que cumplir con su calidad en, en su investigación. Uh -huh. Y luego teníamos que, que cumplir con nuestra investigación respecto a, a Conacid, porque Conacid, pues también quiero agradecer, porque, porque sin, sin ellos no hubiera logrado mi, mi doctorado y quiero dar muchas gracias a, a, a Conacid y a mi director de tesis. Y entonces, pues tardamos tres años en hacer la comprobación de las hipótesis. Y de, y de realizar eh, la comprobación y, y hacer el, el diseño y pues llevarlo a cabo,
1: ¿no? Sí, que es lo, es lo más interesante, ¿no? Ya cuando ves tus resultados y dices, bueno, sí, sí se dio lo que esperábamos, ¿no? Entonces siempre es, es muy gratificante cuando llega uno ese resultado. Bueno, en mi caso es, es, es muy, muy agradable ver esos resultados como tal. Y bueno, este también nos, nos, nos has comentado que que te, ahorita ya nos mencionaste que también tienes interés verdad en aparte de, de en vehículos no este pues bueno obviamente vehículos este que no no tripulados pero también tienes que ver un tanto con la inteligencia artificial y, y, y de eso aplicado a la, a la, al área aeroespacial a la robótica y, y, y platícanos tu experiencia en estas áreas te ha sido difícil eh, tener esos conocimientos tanto de mecánica la parte electrónica y ahora con con, con esta nueva área tan importante que es el aire espacial.
0: Sí, fíjate, cuando estaba realizando el, el proyecto este de, de, de la microelectrotransmisión, eh, ahí encontré un, un doctor que nos dio una clase de inteligencia artificial, y es que mira, tiene que ver mucho, y yo les digo a, lo, a las personas que nos están escuchando, tiene que ver mucho las personas que se relacionan contigo y cómo tú cómo tú admiras el trabajo de las personas y cómo ese mismo trabajo y la persona en sí te motiva a que tú veas hacia otro lado y que digas, ah, pues es que él está poniendo todo ese empeño en eso, ¿por qué? Y ya lo observas y dices, híjole, pues pues ese maestro hizo que, que me enamorara de la inteligencia artificial, el maestro ese. entonces entonces ahí dije yo, no, pues yo quiero aplicar la inteligencia artificial a la microelectrotransmisión de tal forma que utilicé la inteligencia artificial para poder que la micro, microelectrotransmisión pudiera predecir o pudiera decir cuál es el ángulo de apertura donde iba a detectar más puntos uh -huh. en base a su experiencia que, que, que ya había tenido en la navegación previa la 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 microelectrotransmisión entonces eso se me hizo tan fascinante lo que nos nos enseñó y cómo el otro maestro que nos enseñó el otro doctor que nos enseñó la, la electrónica aplicada con la inteligencia artificial y cómo podía yo poner en, en mi diseño mecánico todo eso no pues fue y dije ay no qué maravillosos estas personas Ajá. y qué maravilloso lo que puedo hacer con lo que me están enseñando entonces de ahí me surgió de que de que era bien importante ese tema y como un ingeniero mecánico no puede estar cerrado que nada más lo mecánico es lo que funciona, pues cómo tienes que trabajar con otras personas que tienen otros conocimientos para que eso te ayude a, a mejorar lo que tú quieres uh, realizar o diseñar. Entonces, como siempre he tenido la pasión por, 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 el, por el cielo y por, por estar el espacio aéreo, eh, y, y, y pues me interesa mucho, pues entonces... Entonces empecé y volteé hacia los drones por otra persona también, que, que el, maestro, el maestro Hugo Ramos, que me dijo, maestra, es que esto se podría hacer con un dron. No, no, maestro, ¿cómo lo vamos a hacer con un dron? Sí, sí, mire, ya me explicó y me dio su punto de vista, entonces yo ya pensé, mecánico, aer aeroespacial inteligencia artificial. No, maestro, qué bueno que me dijo que se podía utilizar los drones. Ah, pues de ahí me salió el amor hacia los drones, me encantan los drones, están, se me hacen bien interesantes, me gustan mucho y todas las cosas que pueden hacer, que podemos hacer con ellos, pues, y también los que podemos diseñar, porque ya hemos diseñado y hemos junto con, con alumnos, hemos, hemos hemos hecho hasta una escuela de drones.
1: Ok, ah, muy bien. Pues muchas gracias por compartirnos parte de esa información. Y, y bueno, por favor, por favor, platíquenos un poquito en relación las líneas de investigación, bueno que ya nos dio una introducción ahorita con lo que nos acaba de mencionar, diseño de máquinas, mecanismos, este dispositivos, sistemas de ingeniería mecánica y energética.
0: Fíjate que, que pues la, algunas cosas que he hecho están, están relacionadas con el diseño mecánico, pero cuando íbamos a dar de alta esta línea de investigación había una discusión con mis compañeros porque decían no es que nosotros somos diseño, diseñadores mecánicos y en nuestra especialidad sí les decía yo como como una como a mí me encanta trabajar en equipo es bien importante lo que las otras personas lo que las otras personas con, eh, piensen y, y quieran y, y sientan para podernos dirigir a un mismo objetivo no el caso es que, es que pues no, yo no quise dar la línea del diseño mecánico porque, porque ahorita los proyectos son multidisciplinarios pues y, es, y esa línea de investigación me pareció fabulosa porque... Porque ahí puedes meter proyectos, así como nos los está pidiendo ahorita, nos está demandando la sociedad, las necesidades, cómo está evolucionando toda la ciencia y la tecnología. Entonces no podemos como ingenieros mecánicos cerrarnos hacia un solo tema, pero, pero sí tener nuestra especialidad, pero también dejar de, uh, pensar que podemos hacer muchas más cosas por por lo que te digo que, eh, que cuando estudias ingeniería mecánica de tantas matemáticas, tanta física tantas integrales dobles, triples y derivadas y todo eso como que la mente se te se, se te abre a panoramas uh, piensas piensas más amplio en, en más cosas pues porque uh -huh. estás resuelve y resuelve problemas y eso te ayuda a, a que tengas otra visión de las cosas, uh -huh. no sé si contesté tu pregunta.
1: No, sí, sí, muy bien no, muchas muchísimas gracias, eh, pero bueno fíjate que aquí viene lo, lo interesante ¿no? Tienes varios proyectos y, y, y los voy a mencionar así rápidamente, uno de ellos es el análisis y propuesta de mejoramiento de, propo, de prototipo de robot terrestre de uso rudo en aplicaciones de búsqueda y rescate. El otro es análisis dinámico de los flujos de aire y temperatura en colmena tipo jumbo para apicultura en el desierto de Sonora en etapa 3. El otro proyecto es sistema informático en la nube para gestión de datos de condiciones de temperatura en apicultura. Y si fueras tan amable, por favor, platícanos eh, brevemente sobre, sobre ese proyecto, el primero de ellos que es el análisis y la propuesta de un prototipo robot terrestre para, en este caso, de búsqueda y rescate.
0: Fíjate que ese, ese proyecto es bien interesante porque eh, tenemos varios años trabajando en él, también es por, por etapas, ¿no? Y han estado profesores, han estado alumnos residentes, alumnos de, res, de, de este servicio social, a, a, alumnos de créditos complementarios trabajando. El proyecto ese es del, te, del Tecnológico Nacional de México y de los alumnos y de los profesores. No, no es mío, pues. Pero simplemente eh, surgió por la necesidad de que, de que para mí, los, uh, La sociedad mexicana, las personas mexicanas, son muy ingeniosas y resuelven las cosas muy rápidamente con, con cosas básicas. Entonces, a la hora de que viene un terremoto o un desastre natural, es importante que, que utilicemos algo que nos haga más rápido de buscar y encontrar personas vivas para rescatarlas o, o cuerpos ya muertos. Entonces, eh, ese proyecto ayuda para eso, localizar el XYZ de una persona viva o muerta después de un desastre natural. Entonces, ahorita la, eh, eh, es un enjambre de drones y robots, que, que los robots son terrestres y están conectados en, en, en una comunicación bidireccional para que sirven ellos así como como saltos para, para la persona que está administrando el siniestro, pues, para que eh, en su una aplicación de una red, una red interna, no una, una red que, que use el Internet, porque aquí en México cuando sucede un desastre, no sirven las redes de comunicación, es, por pues, sí. eso tiene, es una, el, es, eso es una, una red propia, pues, donde está la persona, donde está el enjambre de robots y drones localizando a la persona y mandando al celular el x y z de la viva, persona viva o muerta para ir a rescatarla de inmediato y no tener a las personas o a los perritos o así, buscando a las personas. pues La última etapa de ese proyecto es, es la realización de un sensor, nada más un sensor que vaya en cada robot y en cada dron, en el enjambre,
1: okay. para
0: detectarla que, que simplemente detecta la persona viva o muerta y el XYZ z y que lo mandé al celular para que ya puedan ir a rescatar a la persona. Ese es ese
1: proyecto. Ok, muchas gracias por compartirnos parte de, de esta información. Y bueno, hay otro proyecto que también suena muy interesante, que es el… Eh, bueno, prácticamente, si no es así, creo que van ambos juntos, tanto el análisis de dinámico de flujos de aire y temperatura en colmena tipo jumbo para la apicultura en el desierto de Sonora en etapa 3. Y, y bueno, pues prácticamente ese, ese proyecto tiene que ver con el título. Eh, que en este caso estamos eh, dando a conocer aquí en Radio Tecnológico de Celaya que se llama Colmenas Inteligentes que contribuyen a salvar abejas y pues platícanos por favor sobre, sobre ese tema que es bastante interesante
0: nosotros hemos el cuerpo académico que, que este, somos varios profesores yo les quiero agradecer a mis compañeros del cuerpo académico, el maestro José Luis Molina, la maestra Yolanda, el maestro de este Iván Castellanos y, y a, a los otros maestros que también contribuyen o que han contribuido en el cuerpo académico, ¿no? Eh, hemos estado trabajando con los ganaderos en la Asociación eh, Ganadera Local de Hermosillo por, a, por años, a, así sacando a, a varios proyectos, pero ellos tienen una sección que se llama ganadería extensiva, donde los ganaderos también son apicultores. Entonces, fueron a nosotros con un problema donde nos estaban diciendo que, que las abejas estaban sufriendo, se les estaban muriendo, porque aquí en Sonora eh, existen dos ventanas en donde se mueren las abejas y, y, y baja la producción que sería el verano y el invierno por las temperaturas tan extremas que existen ¿no? en, aquí en Sonora el caso es que el caso es que ah, el caso es que el, el, las, las eh, ellos nos dijeron que si les podíamos ayudar porque el diseño de la colmena que ellos tienen desde el año 1200 es el mismo y lo que ellos quieren es que, que utilicemos la inteligencia artificial el diseño de, de producto, el diseño de, de, de el, el, que les hagamos una propuesta de una colmena inteligente donde ellos puedan evitar que fallezcan las abejas y que hagan más producción de abejas más producción de miel Evitar enfermedades y que y que puedan estar siendo monitoreadas. Entonces, este proyecto es, también es un proyecto muy grande, en donde varios cuerpos académicos, no nada más el de nosotros, están contribuyendo, está, están contribuyendo sistemas, electrónica, y pues también van a contribuir desde los de industrial
1: Ok, pues muchas gracias doctora, si me permite vamos a, a un pequeño corte de Radio Tecnológico de Celaya y seguimos platicando sobre este tema que es bastante interesante que se llama Colmenas Inteligentes que Contribuyen a Salvar Abejas con la doctora Xochil María García Cruz. Regresamos en unos minutos.
0: En un momento regresamos a Evolucionando en la Ciencia. Estamos de regreso en Evolucionando en la Ciencia.
1: Hola, ¿qué tal? Radio Escuchas, pues regresamos al programa Evolucionando la Ciencia, recordando que nos estamos en las instalaciones de Radio Tecnológico de Elaya, ubicadas en el Campus 1, entre la Avenida Tecnológico y en este caso García Antonio García Cubas, y, y bueno, pues prácticamente pues este regresamos, ¿verdad?, con este tema que es bastante interesante, que nos está platicando la doctora Xochil María García Cruz, que se encuentra allá en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, como se conoce allá el, el ITH, ¿verdad? y nos está hablando sobre colmenas inteligentes que contribuyen a salvar abejas bueno este Sochi como me, me permitiste hablarte en primera persona con todo respeto este por favor eh, síguenos platicando nos quedamos en que de una otra manera ya este ya había eh, alguna organización muy propia de, de, del estado pues sobre todo de Hermosillo tenía una dificultad se acercaron con ustedes y bueno, ustedes ahora lo que están haciendo como, como, como instituto, en este caso el ITH y diferentes grupos de trabajo, pues están abordando este tema, ¿no? Y por favor, pues síganos platicando ahora qué continúa, qué se está haciendo en relación para este atacar esta situación que la sociedad eh, está pidiendo el apoyo para poder rescatar y dar apoyo a las abejas, ¿no? Que es algo que no nada más en, en México, en todo el mundo, ¿no?
0: Sí, fíjate, Jesús, este tema es un tema tan, tan delicado, porque ya podemos ver y, y, y podemos leer a personas que han hecho estudios, que nos han dicho que si las abejas llegaran a faltar, pues hubiera pasaría un caos, ¿no? Y está pasando, pues aquí en Sonora está pasando, eh, la mortandad de las abejas ha, 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 está, está cada vez avanzando más. Entonces, este tema, cuando llegó a nosotros, nuestro equipo de trabajo, el maestro Molina, y yo, la maestra Yolanda, eh, estuvimos platicando y, y pues fuimos conscientes de que si nosotros no hacíamos algo, podía pasar otras cosas, si está a nuestro alcance, está a nuestro alcance de, a, a darle una solución, a, a estas personas que llegan preocupadas, llegan preocupadas por lo que les está pasando en su producción, lo que está pasando con, so, con las abejas. Entonces, nosotros pues, es un tema muy interesante pero nosotros no, no, no éramos expertos. Eh, pero, gracias a los apicultores pues ganaderos apicultores y a, y a veces puros apicultores que hacemos juntas y nos da capacitación y nos Dicen eh, los problemas que tienen y nos enseñan, qué está pasando, no, nos, no, nos, nos dicen en qué, qué exactamente les, les podemos ayudar aplicando nuestros conocimientos. Qué importante es eso, que tengas esa apertura a que a enseñar. Por ejemplo, ellos nos están enseñando yo les quiero agradecer a, a los apicultores y, 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 y al ingeniero eh, eh, Martínez. Eh, eh, que, eh, que nos hayan dado esa oportunidad de poder ayudar a solucionar este problema tan grande porque esto, esto es, es algo muy importante para nosotros realizarlo porque contribuye en que en que vamos a dar una solución a un problema que va a afectar más adelante a, a muchas, muchas partes de nuestra sociedad. El caso es que eh, al, al hacer esa, esas pláticas pues adquieres el conocimiento, entonces se te ocurre con tus conocimientos cómo solucionarlo. Y eso es algo fabuloso, ¿eh? Es algo fabuloso que como tantos años estás estudiando algo y dices, pues, ¿cuándo lo voy a utilizar? dirían un alumno, pues, ¿cuándo voy a utilizar esta fórmula de de, de, de este, de, 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 de a lo mejor del peso específico? Y si lo utilizas, pues. <ríe> ¿Cuándo voy a utilizar este, esto de modelo matemático para, para realizar... Y si lo utilizas O sea, tú pensarás que no, pero mira Aquí te estoy dando un ejemplo de que sí Que todo todo este conocimiento El, el área bajo la curva, si lo utilizas En la realidad, para resolver un problema Real, pues Sí. Entonces, eso es, es algo muy importante que, que con ese conocimiento ya sabes cómo dirigirte, ya sabes qué hacer, ya sabes cómo solucionar eso, o, o hacer el cálculo. No, es que, y entonces, Soshil, ¿cómo Molina? ¿Cómo vamos a, a, a calcular eso? No, es que es bien fácil, eso es sencillo con el la, la fórmula del peso específico, vamos a, a, a ver qué cantidad sí. de, de estás generando de, de, de miel, o sea, conforme y ahí empiezas, ¿no? Entonces, eso es algo, algo que yo quiero decir a, a los alumnos que están escuchando, que, que, le, que pues que vean que sí se aplica y que sí solucionas
1: problemas. Sí. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, pero y específicamente preguntarte eh, eh, ¿qué cuerpos académicos están eh, colaborando para, para, para este proyecto?
0: Mira, como, como este proyecto es de varias etapas, pues la primera etapa... Eh, de este fue de mm, fue de, de hacer análisis de los flujos de aire y temperatura dentro de la colmena por medio de simulación para ver qué estaba pasando dentro de la colmena, alumnos servicio social, créditos, créditos complementarios residentes, tesistas, han estado involucrados y profesores no del cuerpo académico de, 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 de metal mecánica pero después viene otra sección en donde estás en donde tienes que aplicar la inteligencia artificial para, para hacer una predicción, para hacer un control, para te generar datos, para... para, para para tenerlo en el celular y que te esté dando una predicción de lo que puede pasar, lo que está pasando, porque sí. uno de los problemas grandes es que es que, es que que el apicultor y se derritió la miel, la, la miel se revolvió con la, con la cera y se derritió por el calorón y yo no podía hacer nada, y así desesperado como que quería salvar a las abejas, pero, pero se perdió pues, entonces okay. para evitar ese tipo de cosas y otras más enfermedades y más cosas, eh, eh, vino la sección esta de, 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 sistemas, ¿no? Y la aplicación de inteligencia artificial, donde ahí está el cuerpo académico del doctor Oscar Mario, con, con una tesista Marina Lana, Lara, y pues, y pues nosotros del cuerpo académico, eh, solucionando y da, dando una, una solución a eso con los conocimientos que adquirimos. No, también está el otro cuerpo académico, que es de, el, 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 el doctor Rafa Galazzi y el y su, su tesis, y su tesista Dan. De electrónica, en donde ellos están en la etapa de, 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 de poder colocar sensores dentro de la colmena para ver cómo van a reaccionar las abejas, porque las abejas, así literal, nos dijeron: son unos laboratorios ambulantes. Tú no puedes ir con, con pintura y con desodorante a ir a, a querer observar a las abejas porque ellas te van a atacar. Ellas, para ti, eres una. Por, por tu olor, por, por por todo lo que traes o sea eres una amenaza para su colmena pues, entonces ellas ellas funcionan en base a químicos pues son unos laboratorios andantes, entonces sí. en esa etapa estamos en este en, sí. en, 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 con el entonces, cuerpo académico
1: del doctor entonces te, te voy a re, eh, interrumpir un poquito entonces la necesidad eh, como tal de su proyecto y de ayudar a los ganaderos en, en sí y apicultores pues fue prácticamente el ver que que, que el producto que ellos llevaban a cabo, en este caso que obtienen que es la miel, tratar de, de que no se derritiera, de que no se murieran las, en este caso, la, las abejas. Y, eh, de cierta manera, eso sería como parte de la solución que ustedes dieron, si nos podrías ampliar un poquito más, para ser un poquito más concretos. El proyecto sí. como tal, nosotros estamos contribuyendo en esta parte, en esta parte y en esta parte y tenemos estos resultados.
0: Sí, nosotros eh, ellos vinieron porque quieren un diseño de una colmena porque desde la, los años 1200 es el mismo diseño de la colmena de la colmena yumbo vamos a poner ejemplo, la colmena yumbo y no ha cambiado entonces nosotros como 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 ya hemos trabajado previo con ellos o sea nos, nos hicieron la propuesta de que, de que les diéramos un, un producto de una colmena eh, que fuera inteligente y que tuviera otro diseño basado en, en pues en, en todas las necesidades y, y lo que se da no entonces para eso pues tenemos que hacer uso de de un de un, de un equipo multidisciplinario para poder dar una solución a eso entonces eh, lo que ellos quieren es que le, le, le demos la, la colmena eh, donde está maximizando la producción, minimizando la muerte de las abejas, maximizando la producción de abejas, porque las abejas también es un producto en sí. Su, su producto a las abejas es, es, es la miel y la cera, ¿no? Pero aparte, las abejas también es un producto. Entonces, donde están minimizando sus, sus enfermedades y que nosotros al final les demos la, eh, un producto, o sea, una colmena, Inteligente donde ellos puedan estar monitoreando y puedan estar eh, disminuyendo y aumentando todo lo que les explique, no sé si contesté tu pregunta.
1: Sí, muy bien, me, me parece muy bien, y este, ¿y qué resultados han obtenido de ello, ya ya han tenido, este, cómo, cómo han sido esos resultados, por favor, ha aumentado su producción, este, las abejas eh, ha aumentado a la población por favor, coméntenos al respecto
0: Sí, <coughs> eh, uno de los eh, residentes eh, trabajamos en conjunto con él. Mm, hizo el análisis de la primera etapa que te digo, que es la, mm, el, la simulación de la temperatura, el aire, eh, dentro de la colmena. Entonces, ahí ah, mm, tu, obtuvimos varios resultados de esas simulaciones. ¿no? Al final de cuenta eso nos dio un, una pauta para ir a la siguiente, a la siguiente de esta a la siguiente etapa que es que es eh, la aplicación de, de una aplicación en el celular para poder saber eh, y monitorear, pero también en conjunto con el, el, el cuerpo académico en electrónico, electrónica que ya sabía en qué partes tiene que colocar sus sensores en qué partes tiene que, que, que hacerlos para censar lo que necesita, necesitamos censar y en conjunto hacer todo eso es, es, acuérdate que este es un, es un proyecto a varios años porque como es un, un tema muy delicado y como tenemos que hacer varias aplicaciones de, 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 de conocimientos y de información y adquirir información para poder analizarle y después dar un resultado y una propuesta estamos ahorita en la etapa en que vamos a en que estamos um, In, instalando en, in situ los, los de estos sensores para poder ahora sí comprobar con la simulación qué está pasando con la realidad y, pues, y, y el, el modelo matemático que nos dice también esas tres cosas, simulación realidad, modelo matemático para, para hacer nuestra comparación de esas tres y sacar nuestras conclusiones y seguir, seguir con la siguiente etapa que sería, eh, que sería la, la propuesta de la del diseño de la de de la de la colmena basada okay. en más estudios, ¿no? Tienes que, que, que generar primero datos para poder para poder hacer las propuestas y tienes que investigar cómo es que reaccionan eh, eh, en las abejas con todo lo que lo que estamos proponiendo y, y, y estamos haciendo para después hacer la, la propuesta del diseño de una colmena. Ok. Porque tenemos que estudiar también y caracterizar y la miel, las abejas y así.
1: Ok. Y, y, y en este caso la colmena, ¿es de algún material en particular?
0: Pues es de madera. La, las que usan desde 1200 son de madera.
1: Ok. ¿Y, y ya han hecho propuestas con algún otro material en, en particular?
0: Todavía no hemos hecho propuestas, simplemente estamos en el... Okay. En la esperando estos resultados para después de eso empezar a hacer, eh, hacer ahora sí las propuestas del de análisis, lo que pasa es que es un análisis que tienes que hacer, o sea tienes que fabricar, primero hacer tú, tu estudio, ¿no? Sí. decir, ah, con estos materiales vas a soportar los estudios, y va a soportar las temperaturas, el aire, todo eh, estar al intemperie, todo después de eso fabricarlas conforme a, a tú, la hipótesis que te hiciste uh -huh. y y ver en la realidad, a ver si funcionó como tú lo propusiste en la simulación, en, la, en el modelo matemático y ahora sí en la realidad para hacer esa comparación.
1: Muy bien. Entonces,
0: si, si es un proceso largo, pues antes de, de hacer una propuesta, porque. Podríamos utilizar muchos materiales y tenemos a personas que son especialistas en materiales, pues también
1: Ok, no, pues muchas gracias por compartirnos parte de, de esta información Y, y, y bueno, eh, dentro de, de lo que nos has compartido dentro de los proyectos actuales Me comentas que también hay otro proyecto que es el sistema informático de la nube para la gestión de datos De condiciones de temperatura, en este caso en apicultura ¿Nos podrías platicar un poco al respecto, por favor?
0: Sí, este, este proyecto es, estamos en conjunto con el doctor Oscar Mario, pues la, la tesista de esta Marina Lara. Eh, eh, tenemos una presentación después de Semana Santa de la propuesta que se hizo para la aplicación en el, en el, en el celular. Eh, vamos a ir a, a con los apicultores. Para que hagan uso y, es, y, y hagan la prueba de, de que si esos son los... Es, eh, 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 um, cómo ellos es, están interactuando con la aplicación. Eh, ya está eh, en, en después de Semana Santa, vamos a, a ir a, a proponérselas, pero sí. ya se hizo. To, hemos estado trabajando todos, todo este semestre pasado y este... En ese, en ese sistema que está que, que está que pro, estamos proponiendo el doctor Oscar Mario y la, la, la tesista Marina Lara
1: Ok, muchas gracias, y, y bueno pues eh, preguntarte por favor ¿en dónde, eh, alguna dirección, en alguna página donde algún estudiante o alguien de algún colega investigador que de una otra manera tenga interés en su proyecto, por favor, pues coméntanos dónde te pueden ubicar, algún correo alguna página como tal
0: pues mi correo, mi correo es, es xochit, xochit arroba, technm, mx. Okay. Ahí me pueden localizar para cualquier duda, comentario, eh, propuesta. Eh, si si tienen, si tienen uh, deseos de, de contribuir, pues estamos abiertos a. Nos encanta trabajar en equipo. Y, y apreciamos a las personas que, que les gusta contribuir, por ejemplo, eso que es algo muy importante para la sociedad. O sea, ese problema no nomás es desde de el desierto de Sonora, o sea, es un problema mundial que, que si contribuimos para eso, pues yo les ayudo que si, que si tienen una idea, que si quieren contribuir, pues que me, me escriban y podamos a, a hacer algo.
1: Ok, muchísimas gracias y bueno, eh, aunque bueno, la, la pregunta a lo mejor ya está un poco de más, ¿verdad? Pero pero bueno, siempre hacemos la pregunta como parte de este programa evolucionando la Ciencia y aquí la pregunta, eh, aunque comento, pues ya nos has respondido, ¿cómo tu investigación impacta en la sociedad? ¿no? Entonces, pues ahí está este, prácticamente la, la pregunta, igual si nos quieres este, ampliar un poquito más, te lo vamos a agradecer mucho, aunque ya nos has comentado parte de ello, ¿no?
0: fíjate que, que que este tema de las abejas es muy importante, pero muchas veces no, no tomamos conciencia de, de que es lo que pasa ¿no? en cuanto a, a con ellas pues y también aquí en, en Sonora cuando estuvimos estudiando el estado del arte, no encontramos una caracterización en sí de lo que es la miel y las abejas de aquí del estado de Sonora entonces si sí, hay muchos estudios en muchas partes del mundo y en del país respecto a eso pero aquí estamos estamos eh, pues tratando de resolver un problema real, un problema real donde alguien tiene una necesidad y cómo eso afecta afecta a sus vidas afecta a su a su misma persona porque pues de sentirse que no puedes hacer nada por salvarlas, eso es algo, algo impresionante ¿no? Sí, claro. Entonces y, y cómo si cómo la sociedad cómo cómo los apicultores los ganaderos se centran y dicen es algo importante hay que resolverlo hay que buscar hay que hacer eh, y, y como ellos fíjate qué impresionante cómo ellos no es que te, los vamos a apoyar en todo lo que lo que necesiten mira hay esto hay esto y podemos eh, bajar estos fondos y así ah, porque quieren resolver ese problema que sabe que si no se resuelve ahorita va a tener consecuencias en un futuro cercano a, en toda la sociedad, en, por ejemplo Exacto. aquí en Sonora no, pero también en el país y en el mundo, Así. entonces eh, es algo importante esa conciencia que tienen y que, y que tenemos, uh -huh. de que tenemos que resolver ese problema porque porque nos porque es, es un algo muy delicado eso, que, es. que, que lleguen a faltar las abejas, son 100% polinizadoras ellas.
1: ¿no? Exactamente. Bueno, y, y bueno, pues si, si me permites, este, Xochitl, pues bueno, pasamos a, a, a la siguiente etapa, ¿no? Que es la etapa de, de preguntas rápidas. Y pues bueno, si me permites, te voy a hacer las siguientes preguntas. Este, ¿Cuál es tu película favorita?
0: Interestelar.
1: Ah, ok, también igual considero una película muy, muy interesante. ¿Estilo de música preferido?
0: Y me gustan muchos me gusta mucho bailar, o sea que me gustan las cumbias, me gustan los corridos porque cuentan historias de personas, algunas reales, otras no Me gusta pues el rock, okay. me gusta el pop, me gustan las románticas porque estoy enamorada
1: Ah, muy bien, muchas gracias <risa> ¿Tu comida favorita?
0: Ay, pues me encantan eh, los nopales con carne en salsa roja y arroz arroz blanco, ay no me encanta
1: <risa> ¿cuál es tu hobby?
0: mi hobby ah, pues hay varios, me gusta leer, me gusta escuchar música me gusta escribir me gusta mucho observar a las personas porque son fa fabulosas y fantásticas las personas
1: okay. eh, ¿cuál es tu bebida favorita?
0: Eh, la beer con mucho hielo
1: <risa> <risa> muy bien <risa> Muy bien, ¿no? Y luego, pues más de las temperaturas allá, ¿no? De Mosillo, que, sí. que no, no, no son, no son muy nada comparables acá con, con el centro de, del país, ¿no? Y, y no. bueno, pues de, pedirte de favor algún comentario que quieras dar a conocer a nuestro auditorio, por favor.
0: Pues, pues estoy muy agradecida por esta invitación que me hicieron y que, y, y pues que me quieran escuchar y que quieran saber más de, de la trayectoria que de la trayectoria de que he, que he tenido y pues es algo algo importante para mí eso que, que me hayan eh, me hayan um, pues me hayan invitado y pues espero espero que todo esto que les dije les ayude y pues lo hice con todo mi cariño y mi amor y, y pues eh, también quiero agradecer a, a, a los directores de nuestros planteles, quiero agradecer a todos mis compañeros, a todos los, eh, mi equipo, el equipo de trabajo que, que para mí son unos genios ¿eh? porque porque cómo resuelven los problemas y cómo los enfrentan para resolverlos y, y pues los, los aprecio y aprecio también todo lo que hacen a, a, a mi Muy equipo bien. de trabajo al equipo de trabajo
1: con que estamos. Ok, no, y, pues, ajá, sí, por muchas favor, gracias. Perdón. No, perdón, no, al contrario a ti, muchas gracias por por aceptar la invitación y por darnos a conocer pues parte de este proyecto que es tan interesante, que esperemos muy pronto cuando llegue a la conclusión, pues si nos permitas, nos compartas este cómo, cómo, cómo les fueron, qué resultados obtuvieron, qué impacto tuvieron, en qué mejora y bueno, tantas otras cosas que, que surgen las preguntas, pero en su debido momento, si nos lo permites, eh, Xochitl, por favor compártenos todo todo eso que, que de una otra manera están haciendo con... Con, con algo que es tan importante para para nuestra nuestra vida, en este caso los seres humanos. ¿no? Y bueno, pues agradecerte nuevamente a ti por la, la oportunidad de, de, de estar con nosotros, compartirnos esta información, recordando que estamos tocando el tema de colmenas inteligentes que, que contribuyen a salvar abejas, con nuestra invitada la doctora Solchil María García Cruz, que le agradezco mucho, y a todas las personas que hicieron posible la realización de este programa, a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, al maestro en gestión administrativa Ernesto Lugo Ledesma al doctor Gilberto González Gómez, al maestro Teodoro Villalobos Salinas, a la maestra Marta Estrada Sánchez, al ingeniero Lilia Ortiz Calderón, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, José Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo, Manuel Vadillo Reina, Luis Enrique Arteagamate Mate y al doctor Leonel Ayala García, muchísimas gracias y a todos nuestros radioescuchas los invito a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 DFM o internet en celaya.tecnm.mx o en Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, recuerden enviar sus comentarios vía página oficial Radio Tecnológico de Celaya en Facebook o también al correo electrónico Evolucionando en la Ciencia Todo Junto Sin Espacio a arroba ITC, y al WhatsApp 461-150-0356. Doctora, muchísimas gracias por hacernos favor sí. de acompañar.
0: Muchas gracias Jesús, un
1: abrazo. Igualmente un abrazo y bueno, se despide su amigo y servidor Jesús Villegas auxillo sin antes despedirme, sin decir la siguiente frase, la ciencia no descansa, evoluciona constantemente.